0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Troczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk, und wir sprechen über die wichtigen Corona-Fragen dieser Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums rechts der ISA. Hallo, Herr Spinner.
0: Hallo Frau Tschudzienski, schönen guten Tag.
1: Herr Spinner, wir beschäftigen uns auch diese Woche noch mit der Variante Delta. Wir haben inzwischen aktuelle Zahlen aus Schottland und wir wissen von der britischen Gesundheitsbehörde, es gibt inzwischen Schätzungen, dass die Variante deutlich ansteckender ist als die Varianten, die wir bisher kennen, auch ansteckender als Alpha. Gehen wir es im Detail mal durch. Die Delta-Variante ist ansteckender. Wer infiziert sich momentan damit und woran sehen wir, dass sie etwas ansteckender ist?
0: Ja, bei der Delta-Variante zeigt sich derzeit vor allem ein Infektionsgeschehen in jüngeren Menschen. Das bedeutet an dieser Stelle auch, dass vor allem Menschen ohne Komorbiditäten betroffen sind. Eine Mitursache dürfte hier sicher sein, dass diese Menschen bislang noch nicht vollständig geimpft sind.
1: Das heißt, ganz gesunde Personen oder Menschen, die zum Beispiel nur eine Impfdosis haben, die sind Angriffsfläche für diese Virusvariante?
0: Sowohl als auch. Wir sehen insbesondere nicht nur in Schottland, sondern auch in Israel und anderen Ländern dieser Erde mit höheren Impfraten vor allem, dass Kinder und Jugendliche, die bislang noch gar nicht geimpft wurden, betroffen sind. Und gleichzeitig sehen wir eben bei Menschen, die bislang nur einmal oder noch gar nicht geimpft sind, ebenso eine deutliche Zunahme. Und wir sprechen vielleicht gleich noch im Detail darüber, warum das so sein könnte.
1: Wir sehen, dass die mit Delta-Infizierten auch ungefähr doppelt so häufig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum ist die Delta-Variante gefährlicher?
0: Tatsächlich lässt sich das heute noch nicht mit abschließender Sicherheit beantworten, aber es gibt ein Phänomen, was wir schon von Alpha kannten. Die Viruslasten, die in den oberen Atemwegen, also in Nase und Rachen bei Delta-Infizierten gemessen werden, sind um ein Vielfaches höher als bei anderen Virusvarianten, beziehungsweise beim Virus Wildtyp. Und man kann sich das leicht so vorstellen, je höher die Viruslast im Rachen, desto höher auf der einen Seite die vermuteten Krankheitslast und auf der anderen Seite desto leichter auch die Übertragbarkeit. Denn für eine Übertragung kommt es am Ende auch auf die Menge der Viruspartikel an. Und je mehr davon im oberen Rachen beim Sprechen und Atmen ausgestoßen werden, desto höher ist wahrscheinlich auch die Möglichkeit der Infektionsübertragung.
1: Das heißt, wenn die Delta-Variante sich weiter verbreitet, auch bei uns, und alle Anzeichen deuten darauf hin, die Zahlen deuten darauf hin, werden dann Kinder eine größere Rolle im Infektionsgeschehen spielen?
0: Lothar Wieler hat ja sehr deutlich schon gesagt: Die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich, wann sich Delta als vorherrschende Variante verbreiten wird. Und. Die Signale, die wir jetzt aus anderen Ländern, ich hatte schon angeführt, wie beispielsweise Israel oder Großbritannien sehen, also Ländern, wo bereits sehr hohe Impfquoten erreicht wurden, deuten sehr klar darauf hin, dass vor allem unvollständig Geimpfte bzw. gar nicht Geimpfte, Kinder, Jugendliche und Menschen besonders gefährdet sind. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen sehen werden, insbesondere wenn im Herbst die Infektionszahlen wieder zunehmen.
1: Die gute Nachricht ist ja, die Impfungen wirken auch bei der Delta-Variante. Allerdings wirken sie etwas schlechter. Was können Sie uns da zu den neuesten Zahlen sagen?
0: Es gibt schöne Modellierungsarbeiten aus Schottland, die sich sehr systematisch damit beschäftigen, wie gut wirksam die eingesetzten Impfstoffe sind In Schottland und Großbritannien werden allerdings nur BioNTech und AstraZeneca, also Jatox-Impfstoffe, eingesetzt. Und hier zeigt sich eine, ja, in einem Modell untersuchte Effektivität von etwa 80 Prozent für BioNTech bezüglich der Delta-Variante. Mit dem Impfstoff könnte gegenüber der Alpha-Variante eine über 90-prozentige Immunität erreicht werden oder ein über 90-prozentiger Schutz Und für AstraZeneca ein ebenso vermindertes Schutzpotenzial von etwa 60 statt 73 Prozent. Heißt im Umkehrschluss also, alle Impfstoffe wirken nach vollständiger Impfung. Die genannten Zahlen beziehen sich jeweils auf etwa zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Aber beide Impfstoffe, sowohl BioNTech-Pfizer als auch AstraZeneca, weisen einen etwas reduzierten Schutzeffekt auf die Delta-Variante auf. Das heißt,
1: auf jeden Fall sollten wir dann vollständig geimpft sein. Angesichts all dieser Dinge, die wir über Delta jetzt erfahren, heißt das unterm Strich, wir müssen auf jeden Fall immer noch vorsichtig sein und auch die AH plus L Regeln einhalten, auch wenn wir gerade den Sommer haben und eigentlich uns alles andere danach drängt, als vorsichtig zu sein in Sachen Pandemie?
0: Ich glaube, Delta zeigt uns sehr schmerzvoll, was viele Experten vorhergesehen hatten, dass nicht im Sommer alles vorbei sein wird. Und trotz der erheblichen Fortschritte in puncto Impfen, auch in Deutschland ist ja inzwischen mehr als jeder Zweite bereits vollständig geimpft, heißt das, dass wir für die Herdenimmunität doch noch sehr viel höhere Impfquoten benötigen. Und solange die Herdenimmunität nicht erreicht ist, wird es unverzichtbar sein, auf andere Maßnahmen zur Pandemiekontrolle zu verzichten. Die AHA-Regeln würde ich an dieser Stelle als Basisregeln bezeichnen. Und es fällt im Sommer zugegebenermaßen auch sehr viel leichter, denn man kann gleichzeitig ausgehen, in den Biergarten sitzen, muss sich nicht in der Innenraumgastronomie aufhalten, kann trotzdem etwas vom normalen Leben zurück erhalten und das Risiko für SARS-CoV-2-Infektionen dennoch sinnvoll reduzieren.
1: Ihrer Einschätzung nach hat Delta das Zeug dazu, eine vierte Welle auszulösen und wie könnte so eine vierte Welle aussehen?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, tatsächlich wird Delta an dieser Stelle auch unausweichlich eine vierte Welle auslösen. Es wird vor allem die Menschen treffen, die nicht vollständig oder ungeimpft sind. Und Kindern und Jugendlichen haben wir bislang, zumindest unterhalb des 16. Lebensjahres, kein Impfangebot in Deutschland gemacht. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn in den Schulen und Kindergärten, jetzt auf Wechselunterricht verzichtet wird. Und es gibt viele gute Argumente aus meiner Sicht, dies zu tun. Aber gleichzeitig die Masken nicht mehr konsequent getragen werden und keine anderen Maßnahmen zur Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit ergriffen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir im Herbst eine deutliche Zunahme der Delta-Sars-CoV-2-Varianten, also insgesamt auch Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen, sehen werden.
1: Jetzt haben wir gerade eine Fußball-Europameisterschaft, die stattfindet. Sie selber sind auch Fußballfan, haben Sie hier schon erzählt. Es gibt eine Diskussion um die nächsten Austragungsorte, die nächsten Spiele, die zum Beispiel in London stattfinden sollen. Wenn Sie sich die Entwicklungen rund um die Variante Delta anschauen, was löst das in Ihnen aus, so ein Fußballspiel in London oder auch ein vollbesetztes Stadion in Budapest?
0: Ja, ich glaube, auch hier sehen wir wieder schmerzvoll, dass Covid noch nicht vorbei ist. Auch die Pandemie ist noch nicht vorbei und trotz aller Fortschritte, die wir erzählt hatten, im Punkt Impfen, Testen, den neuerlichen Freiheiten für Getestet, Geimpft oder Genesene, es bleibt noch etwas zu tun und wir erinnern uns gut an die letzten drei Wellen viele Personen aus möglichst unterschiedlichen Haushalten über längere Zeit, am besten in Innenräumen gemeinsam, bringen ein hohes Risiko von SARS-CoV-2-Infektionen mit sich. Und insbesondere auch das Reisen, also der grenzüberschreitende Reiseverkehr, ist mit einem hohen Risiko vergesellschaftet. Und natürlich sehe ich zumindest ja, mit wachsamem Auge Die Pläne, jetzt viele Menschen nach London zu fliegen, in ein Virusvariantengebiet, denn um das Stadion besuchen zu müssen, ist ja sowohl Reiseverkehr erforderlich als auch Übernachtung. Also durchaus ein relevantes Risiko der Infektionsübertragung. Es wird hier sinnvolle Hygienekonzepte brauchen, wenn dies mit einem einigermaßen geringen Risiko ablaufen soll. Und ein Faktor kommt noch hinzu, der Faktor Zeit. In England sehen wir im Moment deutlich zunehmende Infektionszahlen. Ich denke, man wird genau beobachten müssen, ob es vertretbar ist, in einigen Wochen ein Endspiel in London durchführen zu können.
1: Wäre Ihnen wohler, würde man über einen anderen Austragungsort nachdenken?
0: Ich glaube, die Frage ist medizinisch nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. London Austragungsort, Ja oder Nein. Am Ende kommt es auf eine risiko nutzen an. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Sinnvolles Hygienekonzept, gegebenenfalls die Kombination mit nicht nur Abstandsregeln, sondern vielleicht auch mit Test- und Quarantäneverbindungen nach Rückreise. Es gibt ja nach wie vor auch in Europa noch Beschränkungen bezüglich der Reise in sogenannte Variantengebiete. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, denn wir sehen gerade. Ich komme nochmal zurück auf Israel. Länder, die sehr hohe Impfquoten, also Herdenimmunitätsimpfquoten aufweisen, aber dennoch eingeschleppte Delta-Virus-Varianten, Ausbrüche dann vor allem bei Ungeimpften und Kindern und Jugendlichen sehen. Und ich glaube, diesen Zustand wollen wir in unser aller Sinne nicht so gerne sehen.
1: Also das heißt weiter wachsam sein und die uns bekannten Regeln einhalten. Wir haben noch ein anderes großes Thema diese Woche, Herr Spinner, was tatsächlich ja ein regelrechter Paukenschlag war. Ich glaube, das kann man schon sagen. Das deutsche Unternehmen CureVac war einer der großen Hoffnungsträger in Sachen mRNA-Impfstoff. Und dann kam Ende vergangener Woche die enttäuschende Nachricht, dass der Impfstoff, der aktuell in der Entwicklung ist, lediglich 47 Prozent Wirksamkeit hat. Das ist ein Zwischenergebnis, eine Zwischenauswertung. Trotzdem, wie sehr hat sie das überrascht?
0: Ich würde sagen, auch ich war darauf so in dieser Form nicht vorbereitet, denn die Erfolge, die wir mit den beiden zugelassenen mRNA-Vakzinen von BioNTech-Pfizer und Moderna sehen, waren doch sehr, sehr beachtenswert. Wir sahen durchgängige Schutzquoten von weit über 90 Prozent. Jetzt gibt es viele Faktoren, die hier Einfluss haben können, denn zum einen wurden die mRNA-Vakzine von BioNTech-Pfizer und Moderna getestet in einer Zeit als noch der Virusvarianten-Wildtyp, also keine Virusvarianten vorher. Zum anderen verwenden sie auch eine deutlich höhere Konzentration ihrer Impfstoffe durch technische Modifikationen um den Faktor 5 bis 10. Aber dennoch war an dieser Stelle unklar, ob die Konzentration der mRNA-Impfstoffe wirklich so viel Einfluss haben kann. Und insofern würde ich sagen, war dies eine enttäuschende Woche. Sicher auch für uns in Deutschland als Wissenschaftsstandort, denn wir hätten den Kolleginnen und Kollegen in Tübingen und insbesondere auch dem wissenschaftlichen Kollaborationskonsortium um CureVac sicher den Erfolg gegönnt.
1: Können wir ein bisschen auseinander dividieren, woran es gelegen haben könnte? Sie haben gerade die Virusvarianten ja. angesprochen. erstmal die Frage, können Sie von außen einschätzen, warum CureVac so viel länger gebraucht hat, um die Studien überhaupt aufzusetzen?
0: Also, wir waren ja an der Entwicklung dieses Programms nicht beteiligt und es sind im Wesentlichen dazu nur Informationen aus sogenannten Pressemitteilungen bekannt. Deshalb ist es nicht ganz ohne Einschränkung möglich. Aber soweit ich von außen sehen kann, muss man natürlich sagen, dass die Entwicklung klinischer Prüfungen gerade in der Pandemie, wo es fast auf jeden Tag ankommt, auch sehr leicht in Verzögerungen geraten kann. Zum Beispiel, weil es noch Aspekte der Qualitätssicherung oder Ergebnisse aus phasen ein, zwei Studien gibt, die zu berücksichtigen sind. Also ich glaube, hier kommen viele Dinge zusammen. Man braucht nicht nur die richtige wissenschaftliche Idee, das richtige Konsortium, sondern auch die notwendige Erfahrung, um Studien dieser Größe rechtzeitig initiieren zu können. Und am Ende hängen viele Genehmigungsvorgänge von zuständigen Aufsichts- und Supervisionsgremien direkt am Studienprogramm selbst, sodass man sehr, sehr leicht in tage- bis wochenlange Verzögerung gerät und vielleicht an dieser Stelle nochmal eingeführt. Die Entwicklung eines Impfstoffes dauert normalerweise bis zu 15 Jahre, wenn alle Schritte eben nicht mit Pandemiegeschwindigkeit versucht werden, so schnell wie möglich zu realisieren. Hat sich das
1: Unternehmen eventuell auch einfach etwas spät finanzkräftige, starke Partner aus der Industrie an die Seite geholt? BioNTech war da ja sehr schnell und sehr früh dabei mit Pfizer.
0: Das kann ich so seriös nicht beantworten. Entscheidend ist ja vor allem auch, dass die notwendigen Studienprogramme dann wirklich schnell genug bereitgestellt und aufgesetzt werden können. Hier kommt es natürlich auch darauf an, dass etablierte Netzwerke genutzt werden können. Wir hatten das auch im Bereich der covid Arzneimittel und andere Impfstoffe häufiger gesehen. Aber das bleibt von außen Spekulation. Dazu kann ich einfach im Detail keine seriöse Aussage machen.
1: Dann kursieren noch so Dinge wie, dass eben auch dieser Impfstoff insgesamt etwas anders designt, etwas anders gebaut war, als etwa moderner oder eben Biontech das gemacht haben. Also sprich, es war eine viel geringere mRNA-Dosis. Auch die Hülle dieser mRNA ist anders zusammengesetzt. Das können wahrscheinlich alles Faktoren sein, ohne dass man das heute wirklich abschließend beantworten kann, oder?
0: Ja, zumindest denkbar ist das. Auch ich kenne ja nur die Daten der Pressemitteilung, die sich auf eine vorläufige Zwischenauswertung bezieht. Ich glaube, wir werden hier zumindest in der Wissenschaft die notwendige, begutachtete Vollpublikation abwarten müssen. Soweit ich die Kolleginnen und Kollegen verstanden hatte, gab es viele Gründe, das Studienprogramm so aufzubauen. Man darf ja an der Stelle nicht vergessen, es gibt entsprechende Phase 1, 2 Studien, also sowohl Dosisfindung und Sicherheitsstudien, die zuvor schon erste Hinweise geliefert haben, dass dieses Vorgehen, was dann schlussendlich in der Phase 3, also in der eigentlichen Effektivitätsprüfung, jetzt untersucht wurde, zu auch rational gerechtfertigt ist. Und deshalb ist die Nachricht mit den 47 Prozent Schutzwirksamkeit sicher für uns alle eine Enttäuschung. Und ich glaube, es ist auch eine schlechte Nachricht für die ganze Welt, denn es fehlt uns damit ein dringend benötigter weiterer Impfstoff. Vergessen Sie an dieser Stelle nicht, auch wenn wir in Deutschland im Moment fast jeden zweiten Menschen vollständig impfen konnten, fehlt es global an vielen Milliarden Impfdosen.
1: Hat es aus Ihrer Sicht auch eine gewisse Tragik, dass es ausgerechnet das Unternehmen ist, was ja diese Technik wirklich mitentwickelt hat und mit als erstes am Start war, dass die jetzt einfach da nicht rechtzeitig in die Gänge gekommen sind?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, es lag daran, dass man zu spät oder nicht rechtzeitig war, scheitern Gehört in Wissenschaft leider dazu. Es ist ein beständiges Erforschen und Weiterentwickeln. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich jetzt auf die Suche machen, was genau der Grund für die geringen Wirksamkeiten sind, welche Möglichkeiten es zur Verbesserung an dieser Stelle gibt. Aber vielleicht zur Einordnung: nur etwa sechs Prozent aller Impfstoffkandidaten, das bedeutet, sechs von 100 Kandidaten schaffen den Weg durchs Ziel einer Zulassung wirklich. Also Sie sehen, die Mehrheit aller Impfstoffe erweist sich im Laufe der Entwicklung als nicht effektiv und nicht wirksam. Insofern beachte ich es eigentlich von der anderen Seite ganz beeindruckend, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, so viele wirksame und hocheffektive Impfstoffe bereitzustellen.
1: Wenn Sie sagen 6 von 100, wir haben momentan ungefähr 300 äh, Impfstoffe am Start weltweit, die untersucht werden. Das heißt, am Ende, na, sind wir, wenn wir Glück haben, vielleicht bei 20 Impfstoffen, die eine Zulassung äh, schaffen. Wir haben das auch bei anderen großen Playern gesehen. Der französische Konzern Sanofi beispielsweise arbeitet immer noch an einem Proteinimpfstoff, der im Dezember auch mit einer Phase-2-Studie relativ schlechte Ergebnisse brachte. Die haben sich aber auch wieder da rappelt. Das heißt, müssen dann die Studienverantwortlichen wirklich gucken, wie setzen sie nochmal ein neues Design für so eine Studie auf? Wie orientieren sie sich dann um in so einer Situation, wenn die Ergebnisse nicht so sind wie erwartet?
0: Also ich glaube, hier gibt es im Wesentlichen zwei Aspekte zu beachten. Übrigens war Sanofi nicht die einzige Firma, die bislang Fehlschläge vermelden musste. Auch MSD konnte seine beiden Impfstoffkandidaten nicht weiterentwickeln und konnte sie nicht ins Ziel bringen. Es ist Liegt in der Natur der Sache der Wissenschaft, dass erforscht werden soll, welche Impfstoffe und Wirkstoffe tatsächlich sicher und effektiv sind, gelingt es nicht und besteht weiter Interesse und ausreichend Finanzierung die Forschung voranzutreiben, muss es natürlich darum gehen, Wege zu finden, wie diese Impfstoffkandidaten entwickelt werden können. Auf der anderen Seite dürfen Sie aber auch nicht vergessen: Diese globale Situation verändert sich ja beständig. Der Bedarf nach Impfstoffen ist zwar sehr, sehr hoch. Es gibt aber definitiv Techniken wie mRNA, Adenovirus- und Proteinimpfstofftechniken, die sich als sicher und effektiv, damit wirksam erwiesen haben. Wer jetzt hier im globalen Wetterrennen noch einen Erfolg sichern möchte, ist natürlich gut beraten, auf Vorerfahrungen und Erkenntnisse der Wirksamkeit von jetzt funktionierenden Impfstoffen zurückzugreifen. Und ob dies für die Kollegen in Tübingen an der Stelle jetzt realisierbar ist, das, glaube ich, ist von außen so sehr, sehr schwer einschätzbar.
1: Sie machen ja selber auch Impfstoffstudien. Herr Spinner, die Frage ist ja, nun gehen wir ja in diese Runde, wo wir schon über sozusagen Auffrischungsimpfstoffe booster Boosterimpfungen reden, also die nächste Generation Corona-Impfstoff, wenn man so will. Wenn man da jetzt Studien aufsetzt, wie müssen die dann aussehen? Ist das jetzt überhaupt noch möglich, ausreichend naive Probanden zu finden, die also noch gar keinen Kontakt hatten mit dem Virus? Oder muss man inzwischen dann eben auch Studien machen mit Genesenen oder eben auch bereits Geimpften, um zu gucken, wie zum Beispiel eben eine Auffrischungsimpfung aussehen könnte und wirken würde?
0: Global ist es natürlich möglich, noch SARS-CoV-2 naive Patientinnen und Patienten zu finden. Natürlich nicht mehr in den entwickelten Industrienationen, die jetzt doch deutlich höhere Impfquoten aufweisen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in ein sogenanntes ethisches Dilemma kommen. Denn bislang wurden Impfstoffstudien als sogenannte Placebo-Studien durchgeführt. Das heißt, es wurde in einem Zufallsgenerator entschieden, ob jemand den Impfstoff oder ein, ein Scheinpräparat erhielt. Und wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wo zumindest in den entwickelten Ländern jeder Mensch bereits Zugang zu Vakzinen hatte. Global hat jeder Mensch sicher sinnvollerweise Anspruch auf ein Vakzin bzw. sollte ähm, Zugang zu einem Vakzin haben. Und deshalb wird man sich jetzt auch andere Studiendesigns überlegen müssen, wie die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen herausgefunden werden kann, obwohl man zum einen Menschen auffrischungsimpft und eigentlich aus ethischen Gründen keine Placebo-Gruppe mehr mitführen kann.
1: Das verfolgen wir natürlich weiter, Herr Spinner. Und gleichzeitig beschäftigt uns auch immer noch die Frage, gibt es neben den Impfungen eigentlich Therapieansätze für äh, Covid-19? Und immer mal wieder ploppen Meldungen auf, wo alle aufhorchen und äh, etwas aufgeregt draufschauen. So war das auch gestern. Und zwar äh, ging es um ein Bandwurmmittel mit dem Namen Niklosamid. Dazu gibt es eine Untersuchung von der Berliner Charité, wonach die Wirkung in Zellkulturen die antivirale Wirkung offenbar gut sei. Und jetzt soll dort eine klinische Studie getestet werden. Herr Spinner, wir haben schon an dieser Stelle auch über ein anderes Wurmmittel, über Ivermectin gesprochen, jetzt Niclosamid. Was können Sie uns zum jetzigen Zeitpunkt über dieses Bandwurmmittel sagen?
0: Ja, wir hatten ja sehr häufig Arzneimittel kennengelernt im Rahmen der Pandemie, die in Zellkulturmodellen sehr sehr gute antivirale Wirksamkeit aufwiesen. Übrigens auch das HIV-Präparat Lopinavir oder das Malaria-Medikament Hydroxychloroquine, die sich aber in späteren Studien im Menschen als nicht wirksam erwiesen. Das hatte dann unterschiedliche Gründe. Entweder weil die notwendige Konzentration zur Hemmung der SARS-CoV-2-Vermehrung im Menschen nicht erreicht werden konnte, weil sie dann im Menschen zum Beispiel nicht mehr verträglich ist. Zum Teil zeigt sich aber auch, dass die in der Zellkultur wirksamen Mechanismen im Menschen im echten Leben eben nicht so wirksam sind. Und deshalb bleibt, glaube ich, zusammenfassend auf die Schlussfolgerung, dass wir natürlich weitere Impfstoffe untersuchen müssen und der Weg immer vom Zellkulturmodell zu kontrollierten klinischen Studien führen soll, also der Weg grundsätzlich richtig ist. Aber auf der anderen Seite auch gewarnt sein müssen von medialer Hypersensation und der übertriebenen Schlussfolgerung auf Wirksamkeit im Menschen aus reinen Zellkulturmodelldaten. Deshalb, ich bewerte den Ansatz als definitiv erfolgenswert, Aber es ist noch viel zu früh, um eine potenzielle Wirksamkeit im Menschen anzunehmen.
1: Also auch da brauchen wir Geduld. Und Sie haben auch ein weiteres Thema angesprochen, was wir heute auch hier einmal anreißen wollen, und zwar HIV und Corona-Patientinnen mit HIV-Infektion. Das war immer wieder ein Thema während der Pandemie. Zum einen die Frage, werden HIV-Patienten ausreichend versorgt? Aber auch, wie geht es Ihnen mit einer Corona-Infektion? Hat es Auswirkungen auf eine Infektion? Und da gibt es jetzt erste ja, Zahlen, Daten, die letzte Woche auf auf einem Kongress vorgestellt wurden. Und zwar Zahlenergebnisse aus einer Kohorte mit dem Namen LEOS. Herr Spinner, erstmal erklären Sie uns, was ist das für ein Register, was da aufgestellt wurde? Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, die LEOS-Studie ist ein internationales Studienregister. Es handelt sich dabei um einen nicht-interventionellen, anonymen Beobachtungsansatz, bei dem Deutsche, aber auch andere internationale Studienzentren beteiligt sind und klinische Beobachtungsdaten von SARS-CoV-2-Infizierten und Covid-19-Erkrankten gemeinsam in eine Studiendatenbank zusammentragen. Am 15.06. waren etwa 8.950 Patientinnen und Patienten in dieses Register eingeschlossen. Also wirklich eine nennenswerte Anzahl, um dann aus diesem Register ein besseres Verständnis für Covid-19-Patienten zu erreichen. Und das Ziel ist im Prinzip... Dabei zu identifizieren, welche Faktoren zum Beispiel zu schwereren Covid-19-Verläufen beitragen, wie die Versorgung verbessert werden kann, schlicht mehr über die Erkrankung zu lernen.
1: Und können Sie da zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ja, hat man da schon Ergebnisse gewonnen? Also hat eine HIV-Infektion ja Auswirkungen zum Beispiel äh, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion?
0: Aus dem Leos-Register sind tatsächlich viele unterschiedliche Arbeiten zu ganz verschiedenen Fragestellungen Covid-19 veröffentlicht. Jetzt erstmals ging es darum, dass die unabhängige Vorhersage von Parametern, also Prädiktoren des Verlaufs von Covid-19-Infektionen bei Menschen mit HIV. Sie sind mehrheitlich eher Männer und eher jünger als in der allgemeinen Leos-Population. Interessant ist auch, dass die Sterblichkeit mit etwa 4% eher niedrig ist. Auf der anderen Seite zeigt sich aber ganz klar, dass HIV selbst gar nicht der entscheidende Risikofaktor in Deutschland und in der Leos-Kohorte, sondern vielmehr andere internistische und hämato-onkologische Grunderkrankungen sind, die auch bei Menschen mit HIV einen erheblichen Anteil bei schwereren Verläufen haben. Einschränkend sei allerdings gesagt, dass wir hier über eine sehr begrenzte Anzahl von Patientinnen und Patienten sprechen. Es gibt verschiedene gute andere Arbeiten, wie beispielsweise vom Kollegen Christian Hoffmann aus Hamburg, an denen wir auch mitbeteiligt waren, die gemeinsam mit anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen zeigen konnten, dass HIV durchaus ein Risikofaktor schwererer Verläufe ist. Allerdings vor allem dann wenn die HIV Erkrankung nicht gut behandelt ist und ein Immundefekt vor allem der sogenannten Helferzellen die vom HIV Virus mehrheitlich befallen werden besteht und diese sogenannten Helferzellen sind ganz zentral in der Immunabwehr auch von Viruserkrankungen. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, dass sie erforderlich sind, um Fremdkörper zu erkennen und dann die nachfolgende Immunantwort zu koordinieren. Werden sie jetzt beispielsweise durch das HI-Virus in ihrer Funktionalität gestört, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe. Und ergänzen konnten die Kollegen aus Köln und der LEOS-Studie eben hier zeigen, dass bei den gut behandelten HIV-Patienten natürlich auch andere Grunderkrankungen, die Risikofaktoren schweren Verlaufs bei Nicht-HIV-Patienten im Kontext Covid-19 sind, beobachtet werden.
1: Eine HIV-Koinfektion, die ist ja in vielen Studien, in Impfstoffstudien zu Covid-19, ein Ausschlusskriterium gewesen. Das heißt, man hat da relativ wenige Daten. Kann man trotzdem etwas sagen, zum Beispiel, wie HIV-Patienten eine Covid-Impfung vertragen?
0: Ja, definitiv. Es war übrigens nicht so, dass die HIV-Infektion selbst in allen Studien wirklich ein Ausschlusskriterium war, sondern häufig nur eine ungenügend behandelte HIV-Infektion, also fortgeschrittener Immundefekt. Das lässt sich ganz leicht erklären, weil im ersten Schritt wurden fast alle großen Zulassungsstudien in der Allgemeinbevölkerung durchgeführt. Jetzt kommt es aber darauf an, auch mehr über die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe, in sogenannten vulnerablen Populationen, also nicht nur in Menschen zum Beispiel mit Immunschwäche, Schwangeren, Stillenden, sondern eben generell in der nicht allgemeinen Bevölkerung durchzuführen. Und hier bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen noch einige spannende wissenschaftliche Veröffentlichungen sehen werden.
1: Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen für all diese spannenden Themen diese Woche, für Ihre Geduld und Ihre Antworten. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
0: Ich danke Ihnen. Bis bald. Alles Gute.